0: Hoy estamos haciendo un paréntesis en nuestro, en nuestro estudio porque nos estamos aproximando a una celebración especial para, para toda la cristiandad, incluso para todo el mundo. Hoy más que nunca el nombre de Jesucristo se menciona casi, casi en todo el globo terráqueo. Estamos eh, a punto de celebrar el nacimiento de Jesús, pero realmente para la familia de Dios te, se tiene que celebrar diario porque fue y será el día más maravilloso de nuestras vidas porque era el día del cumplimiento de aquella profecía en que iba a nacer nuestro Salvador dice Isaías 9.6 porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará a su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo no recordarlo? ¿Cómo no? Y ese sacrificio por nosotros, por nuestras vidas, para que fuéramos libres precisamente de la esclavitud del pecado y de la muerte y no terminar eternamente separados de Dios. Y no solo eso, que volverá, se llevará a su iglesia y regresará a esta tierra reinando como rey de reyes, señor de señores, con toditita su majestad. Tenemos muchas razones para cada día celebrarlo. El problema es que eh, las corrientes de este mundo nos van llevando, arrastrando y trayéndonos una nostalgia, una tristeza enorme. Porque, porque no se, vamos a celebrar esa fiesta con el pavo, con, depende del país donde estés, con los regalos y los villancicos. Pero esto no, es, no existía. Ni siquiera en la iglesia primitiva no existía. Pero a veces decimos, yo no estoy apegado a este mundo. Sí, sí estamos, porque celebramos muchas cosas que el mundo celebra, y además, no solo eso, y yo no estoy diciendo que no se celebre, pero me refiero al efecto nostálgico, triste y, de, y depresivo que nos trae si no lo celebramos de la manera en que el mundo nos dicta, como si fuera una partitura en una orquesta musical. No, mis amadas, así no es. El que dicta la música es Dios, de hecho, la Santa Cena deberíamos de celebrarla continuamente. Ese sí que es una fiesta enorme porque estamos celebrando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que Él vendrá poniéndonos a cuentas con Él. Eh, pero puedes decir, es que me ha cambiado la vida todos los acontecimientos que últimamente han pasado. Me ha dado un vuelco todo. Mira, eh, ¿qué no le habrá pasado al Señor Jesús? En toda su majestad vino a nacer como un niño pequeño. A sufrir primero los dolores del parto, la fragilidad de un bebé, el necesitar los brazos y los pechos de su madre el estar sucio en los pañales todas las incomodidades que pasa un bebé al adaptarse a este mundo como son los cólicos al alimento al que tus padres no te entienden cuando estás llorando y, y la madre no sabe si es eh, que, que tiene aire que tiene eh, a lo mejor una rosadura que le ha picado un mosquito pero todo eso por ti y por mí y una vez que se había adaptado, no solamente le vino la incomodidad a él, a toda la familia, porque Herodes, en su corazón malvado y perverso, que además tenía 70 años en aquel entonces aproximadamente, ¿qué le podía hacer un niño pequeño aunque fuera el rey más adelante? Él ya tenía 70 Estaría enterrado bajo tierra cuando el niño fuera rey. Pero los corazones malvados siempre van a estar. Pero te voy a decir una cosa. Por encima de los malvados está el Señor. Y lo vemos en el versículo 13 de Mateo. Después que partieron ellos, o sea los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, «Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo». Y despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Imagínate tú, ya tenía su casa, su esposa, cerca su familia, eh, su vida más o menos estable, bueno, ya lo tenía todo, estaban en, entre su gente, el idioma que hablaban, bueno, todo, su vida cómoda. Y en una noche, en una noche, tuvo que tomar una decisión, despertar y salir corriendo con lo puesto. Vámonos de aquí. Si dices que te ha cambiado la vida, a esta familia le cambió la vida también de un día para otro. Pero ¿sabes qué? La diferencia a veces entre ellos y nosotros es que confiaron en el Señor. Con lo opuesto. No llevaban un camión de mudanzas, ni una chequera llena. Llevaban los regalos que los magos les habían dado e iban a ayudarles, obviamente, a sobrevivir en Egipto. Pero llevaban lo opuesto, Un bebé recién nacido. Hacer un largo viaje y hablando, eh, a lo mejor aprendiendo a hablar el idioma, a saber. Pero aquí hay varios factores. La confianza en el Señor. La obediencia. En la sensibilidad de escuchar su voz. Pero ahora no tenemos ángel. Tenemos algo mucho mejor y mayor la palabra de Dios escrita en su totalidad, desde Génesis hasta Apocalipsis. Palabra viva y eficaz. No como un ángel que apareció puntualmente. Ahora la tienes ahí, al lado de tu cama, en tu escritorio, en la mesa. No la tengas en el librero cerrada. Ábrela continuamente en tu móvil, en tu tablet. Ahí tienes la voz de Dios. Cree, confía. Tu mundo cambió y el mío también, de un día para otro, como el de José y María y el del Señor Jesús. Pero ese Emanuel, el Dios con nosotros, estuvo con ellos y está hoy contigo y conmigo hasta que Él venga. Bendiciones hermanas, no dejemos de alabar a nuestro Señor.